0: lytter til en podcast från Nasjonalbiblioteket. Jeg må ta på meg brillene, sånn at dere kan se meg. Men jeg gjør jo nesten alltid noe annet enn det jeg blir bedt om. Men den gangen ble jeg bedt om faktisk å holde et forråd eller et kosseri hvor jeg ikke skulle snakke først og fremst om Science Fiksen, men om min vei in til Science Fiksen. Og det skal jeg prøve å gjøre. Men aller først La oss tenke oss en samtale mellom en journalist og en politiker. Journalisten, som kanskje er ung og ivrig, spør politikeren vad han har tenkt å gjøre, som for eksempel det eller det skulle hende. For sånt er folk veldig opptatt av akkurat nå, sier hun kanske. Politikeren svarer ikke. I stedet rister han oppgitt på hodet, og ser milt overbærende på journalisten. Det der er et rent hypotetisk spørsmål, sier han. Ja, visst, tenker journalisten. Og kanskje rødmer hun til og med. Filleren så dumme jeg er. Typisk nybegynnefeil. Og så stiller run et helt annet og mye enklere spørsmål. Men hva er det egentlig som er så galt med hypotetiske spørsmål? Etter min mening, så er jo de faktisk de aller viktigste spørsmål vi kan stille her i verden. Ikke sant? Hva skjer dersom det eller det fortsätter, Eller hvis det blir mer sånn og mindre slik? Eller hvis alt blir helt omvendt og snudd på hodet? Det er bare vi å leke med slike tanker at vi kan forberede oss på alternative scenarier, bli i stand til å møte alle slags mylige måndager O ikke bare jør det beste ut av det som måtte komme. Det er vikte at vi ikke bare ser på dagen i dag ut fra gårsdagens erfaringer, men ogå ser på den i lys av måndagens mylheheter. Ingen artkti gbliår ryke in i fremtden. O Science fiction hjälper oss tilå utforske aktuelle, dagsaktuelle problemstillinger. Den sier sett at, tenk om og prøver å vise oss konsekvensene av våre valg her og nå. Det er altså bare til synlatene at en slik roman foregår i fremtiden. Det er naturligvis oss selv vårt her og nå den vil fortelle om. Men betegnelsen science-fiction er lastet og misforstått. Alt for mange mennesker får irrasjonelle skylapper straks de hører disse ordene. Og de forbinder dem bare med skumle monster, gale vitenskapsmenn og invasjon fra verdensrommet. Men er det ikke nettopp det science-fixen er? Jo, dessverre, og nei, heldigvis. Det vil se si, langt fra nødvendigvis, for alt det der peker bare på en enkelt side ved litteraturretningen. En enkelt gren på et stort tre som heldigvis er at skillig, rikere, sterkere og mer finurlig enn som så. Å tro at science-fiction er ensbetydende med Star Wars og Lynn Gordon, det er en like stor misforståelse som å tro at en ukebladnovelle og en kioskroman er selve hjertet og leveren i dagens norske samtidslitteratur. Hva legger jeg selv i uttrykket? For meg så er science fiction, eller fabelprosa som jeg gjerne kaller det, både en forlengelse av tidligere tiders eventyr og fabler, og det er samtidig den mest effektive metoden jeg vet til å kommentere ting som skjer omkring mig i min egen vardag, Hvis man ønsker å øve politisk samfunnskritikk og vitenskapskritikk, noe som er minst like viktig. For, og dette kan ikke understrekes nok, science fiction er ikke opptatt av vitenskapelige nyvinninger og det bedøtter ikke i og for seg. Men det er en litteraturretning som er opptatt av vad allt dette nye gjør med oss mennesker. Å legge handlingen til fremtiden, det er bare et knep man bruker for å få den nødvendige avstand til vår egen hverdag, slik att vi kan se den klarere og tydeligere. Det er på samme måte. Hvis du står med nesa klint inntil et maleri, da viker det bare helt fullstendig meningsløst bli det bare fargeflekker og prikker og streker. Det er du går et par skritt tilbake, at du begynner å se vad bildet skal forestille. På avstand blir det lettere å se en sammenheng. Og det gjelder ikke bare avstand i rum. det gjelder også hvis vi benytter oss av avstand i tid. Hvordan fant jeg selv veien til denne litteraturretningen? Da kommer jeg ikke utenom Ole Brom, det ju en nesten aldri, og jeg kommer heller ikke utenfor min mormor. Som barn så bodde jeg i andre etasje i et gammelt trehus, uten bad og kjøleskap, men med to seters bøttedo og hyggelige besteforeldre i første etasje. Der bodde også min mors søster og min mormors søster. Og huset var ganske lite, så det var forundelig at vi fikk plass der alle sammen. «Har du spist frokost?», sa min mormor som regel, når jeg som ganske liten kom rusjene ned den alt for bratte trappen. Og hvis jeg nikket, da satt vi oss straks tett inntil den store, runde koksovnen. For i min barndom så var det som regel vinter, og mye kaldere enn nå. Og så gikk vi rett inn i 100-metersogen. I min barndom, som delvis falt sammen med den andre europeiske storkriget, så var det Rikka Bjølgrus oversettelse fra 1932 og Mathilde Oftedals fra 1947 som vi støttet oss til. Egner og barnetimen for de minste kommer langt senere. Derfor er det heller ikke Egeners stemme jeg mest forminner med Ole Bromme. Det er min mormors. Hun var en dårlig oppleser. Og av og til så falt hun i søvn midt i en setning. Men det som gjorde henne virkelig spennende, det var at på samme måte som i Ludo, hun var en, skal vi se si, en kreativ Ludo-spiller, så var hun heller ikke her så nøye med om hun tok en snarvei eller en omvei. Hun la til og trakk fra etter behag. Så blant var både hun og jeg med i historiene. Jeg husker for eksempel at vi begge satt fast hos Peter Sprett, og gjøst sånn slit som vi hadde med å bygge Tussis hus. Så hadde det ikke vært for at vi fikk hjelp fra min bamse, som het Bromle, og var oppkalt etter en liten tegneseriebjørn, det er illustrert familieblad, så ville vi antagelig aldri klart å bygge noe som helst, og Tussi ville stått i snø til ørene den dag i dag, og frosset alldeles ihjel. Så her var det dramatikk, og min mormor var ikke den som la fingrene imellom. Så for så var det to Ole Brom-bøkene noen av de fineste leser-lytteopplevelser jeg hadde som barn. Og Brom, det var mormor og jeg og Bromle som medaktører i spennende, men likevel underlig trygge eventyr. Så for mig så vil nok klokken alltid være litt før elve, og tenker på Brom, så vil jeg også alltid tenke på min egen barndom, og jeg vil alltid høre min mormors mille bjørnestemme si «Sitt ned, har du spist frokost?». Ellers må jeg jo si at jeg som voksen av og til har tenkt at på denne måten å leve en bok på, det vil si liksom være med i handlingen, at det kanske har bidratt mer enn noe annet til at jeg ble forfatter. Ja. Jeg vendte mig til at ingenting egentlig slutter med at alt kan fortelles videre eller på en annen måte. Og dessuten, hva gikk foran? Hva hendte før fortellingen begynte? Og dette er noe som har fulgt mig Lysten til å dikte med og lysten til å dikte videre. Og er det ikke nettopp den virkning god litteratur bør ha på sine lesere? En god bok er som en trampoline for fantasien. Den gir tanken noe å hoppe og sprette på. Og jeg er glad jeg hadde en mormor som lærte meg dette. Og Ole Brom var boken hun viste mig det med. Så derfor er det kanskje ikke så rart at jeg fremdeles kan sitte og lure på hvordan det egentlig er på Østpolen og Vestpolen. Eller hvilke, hvilke trøsterike bøker ble lest ved nordenden av Brom den uken han satt fast i inngangshullet til sprett og hvem skulle ikke gjerne vite litt mer om Nøfs far. han som het AD gang F og fremfor alt hvor nysgjerrig er vi vel ikke etter å høre fortellingen om den gang Ole Brom møtte 107 kuer som satt fast på en grinn en uskrevet historie som det refereres til i forordet til huset på bjørnegjørnet, og som forfatteren og som Milen selv mener er den beste historien av dem alle. Men språket hjemme har også betydd mye for meg. Det er, sagt, det er en lek med ord som jeg ofte hørte omkring meg da jeg var barn. I mitt barndomshjem fantes det nemlig en helt et slags kokken i språk. bare de voksne som brukte det. Om en eller annen grunn så var det bare de voksne kvinnene. I mitt barndomshjem, som slett ikke var stort, bodde det nemlig mange kvinner tett sammen. Som sagt, min tante, min mormor, min mormorsøster i første etasje, min mor i andre etasje. Og når jag tenker meg om, så brukte faktisk alle sammen mer eller mindre merkelige gloser, særlig seg imellom. Det var ikke et språk som ble brukt overfor fremmede, det var et språk til hjemmebruk. Og grunnen til at jeg sammenligner det med kokkene, det er fordi i begge tilfeller vrir på ordene, kaster om på stavelsene, eller brent frem, erstatter en stavelse med noe helt annet. For eksempel med noe som rimmer. For ett ungt øre kunne det ofte bli misforståelser, eller misforfjamselser, som en mor pleide å kalle det. Et ord som ikke må forveksles med forfjamselser, som betyr overraskelse, noe som absolut ville være ganske forfjampelig ærgerig. For fremdeles å holde seg til det spesielle vokabularet. Stodde Jallt og han trupplet det riktig. Derfor, for å være helt tydelig å si det enkelt, hentet det at de i stedet for misforståelse valgte et ord som nesten lignet, nemlig misforstoppelse. De satt også egne navn på tingene omkring seg, som for eksempel paraplaks, paraply, kommorasje, varasje, servitutt, jeg vet, øyelokkelig, og så videre. At jeg selv som er ganske liten kalte lommetørkle for buntesusle, ble, ble tatt imot med begeisting og interesse av husets kvinner, og straks tatt in i stammens felles vokabular. «Min egen interesse for språk og merkelige ord begynte derfor ganske tidlig. Situasjasken var jo slik at jeg ikke akrobat hadde noe valg, kan jeg vel si. For selv om det egentlig var et slags hemmelig kvinnespråk, så var det ikke til å undres over at jeg som enebarn i huset plukket opp ord og uttrykk. Men jag vet jo at det moret seg over at min far og morfar som regel ikke forsto et kvinner.» Da kunde de lese seg en skakk hårtull, som de kalte det. I dag det ingen av dem som lever lenger, og huset er sålt Men fremdeles kan jeg høre små brokker i hodet. Og jo mer jeg tänker på dette kvinnespråket, jo mer forstår jeg hvilke deilige hoppeklinker de var, alle disse jentene, og til vår tjener taket en med slufse fordi de så tidlig, kalte, de så tidlig lærte mig vilken herlighetens pannekake det gir å tulle min første eventyrlige opplevelse, da var jeg fire år det var en diger julenissemaske med sølvskimrende skjegg. Den hang over sengen min som sånn fra mitten av december og til langt ut i januar og det var mer virkelig enn Jesus Ja, for de kan jo snakke med den masken og da var det selvfølgelig foreldrene mine som stod på den andre siden av veggen og svarte med hese fistelstemmer og jeg må ha vært et veldig pratsomt barn, for det var nødt til gå på skift for å få dette her til å fungere. Men av og til, hvis jeg merket at nissen plutselig ble litt andre i systemen, da svarte han at han hadde vondt i halsen eller var for kjølt. Min nisse var veldig ofte for kjølt. Men det magiske og det vidunderlige ved denne masken, det var at det var ikke bare en vanlig maske eller en nisse, det var nissen med stor enn, det var selveste julenissen. Han bodde hos mig. Han bodde i pipa. Han kom aldri på besøk på julaften, for han alt så mye annet å gjøre. Det skulle han rundt til alle andre barn i hele verden. Men det var mig han bodde hos. Så min første juletilafest ble derfor en katastrofal opplevelse. Det myldret av barn, julenissen kom med epler og kjekks i små grå poser de fleste andre barn på min alder de var noe tilbakeholdende men ikke jeg jeg løp frem til ham glad og tillitsfull men han kjente meg ikke jeg snakket til ham jeg ristet i ham jeg ropte men han led tydeligvis av ett nærmest totalt hukommelsestap han husket ingen verdens ting han visste ikke engang hvor han bodde. Så det var ingen munter, liten gutt som gikk og la seg den kvelden. Og masken på veggen snudde jeg demonstrativt ryggen til. «Mmm», sa julenissen min. «Jeg vil ikke høre». «Nei, nei», sa julenissen. Det. «Jeg skjønner deg godt, men det var jo ikke noe særlig hyggelig for meg heller». «Oi, ja», sa jeg. «Du kjente meg jo ikke igjen engang». «Selvfølgelig kjente jeg deg igjen», sa julenissen. «Men hvordan tror du at de andre barna ville tatt det hvis jeg hadde sagt at jeg bor her hos dig. «De ville tatt det tungt», sa julenissen. «De ville blitt grenseløs med sunnelige. De ville blitt lei seg, for jeg er jo deres julenisse også, og jeg kan ikke gjøre forskjell. At jeg bor her hos dig, det må være en hemmelighet. Når vi to ser hverandre andre steder, da må vi late som ingenting begge to og jeg nikket glad jeg skal ikke si det til noen så jeg vær helt trygg og jeg klappet den kalde masken på veggen senere på andre juletrefester da nøyde jeg meg med å blunke lurt til julenissen av og til så blunket han tilbake av og til sperret han øynene opp og spilte veldig overrasket han var en fabelaktig skuespiller. Og jeg tenker på denne masken. Egentlig er den nok så utrolig. Jeg aksepterte den som et levende vesen. En helt alminnelig pappmaske som jeg hvert år var med på å hente inn fra kommodeskuffen ute på gangen og som jeg selv hang opp på veggen og straks begynte å snakke med. Et livløst hode uten kropp. Og dessuten, hvordan kunne han ha hodet sitt hengende løst over sengen min, og samtidig bo i pipa? Det var et slik spørsmål jeg aldri stilte. Barn kan av og til ha en enestående sans for diskresjon. Så hva er det vi mister O hvor og når er det vi mister det? Så la oss i den anledningen til skrekk og advarsel neden at i Kina, der valgte myndighetene i 1931 å forby den lille boken Alice in Wonderland. Rett og slett fordi man mente man anså det som galt, forkjært og skadelig for den åndelige folkehelse at dyr og mennesker ble fremstilt som likeverdige og at skatninger med horn og hale talte menneskespråk. Så basket voksen er det alltså mulig å bli her i verden. Eller som Ole Brom ville sagt, og nå sitter vi, «Sprett er lur», sa Brom tankefullt. «Ja», sa Nøff, «sprett er lur». «Og han har et godt hode», sa Brom. Ja, sa Nøff, spredt har ett godt hode. Så var det stille en lang stund. Det er kanske derfor, sa Brom, at han aldri forstår no som helst. Vi trenger eventyret. Ikke bare som en underholdende lek, men som en måte å formidle idealer og livsvisdom på. Som en snarvei til hjerte og forstand. En fortelling fra de gamle India begynner En konge hadde noen sønner som var så dorske og gidderløse at de hverken kunne eller ville lære noe. Kongen var dypt bedrøvet. Da kom det en man og tilbød sin hjelp. Hver aften, når solheten var forbi, tog han prinsene med sig opp på det flate taket og fortalte dem eventyr. Og da en tid var godt, hadde prinsene lært alt hva et menneske kan lære. For så har eventyr og myter vært selve grunnfjellet i allt jeg har skrevet. Men det går så tidlig opp på mig, at det ikke er nok å bare fortelle om igjen de gamle eventyrene. Det er ikke nok med brødrene Grimm og tusen natt. Vi må også lage nye. For enhver tid trenger sine egne eventyr. I dag trenger vi for eksempel eventyr om økologi, om forurensning, om fred, solidaritet, GN, geneteknologi, kumanetikk, amerikanske presidenter, og for igjen å være personlig, det er slike eventyr jeg gjerne vil skrive. Jeg vokste opp jeg vokste opp med eventyr og mennesker som alltid hadde tid til å fortelle. Ofte lange og merkverdige fabuleringer. Jeg kan ikke huske at foreldrene mine leste noe for mig. Det gjorde de ikke. Men de fortalte. An hver kveld. Deres godnatt historier måtte deles opp i flere episoder med spennende fortsettelse. Men neste kveld da var det jo den andre som fortalte. Man kan trygt si att jeg tidlig fikk et visst forhold til cliffhangeret. Vi pleide også å fortelle hverandre ved frokostbordet hva vi hadde drømt natten i forveien. Og min far hadde så lange og innviklede drømmer og bidra med at han ofte kom for sent til jobben på brygga. Han var bryggeformen. Og jag ser det kom for sent på skolen. Så det var bare naturlig at jeg fikk et forhold til fantastiske fortellinger. Jeg lærte å lese lenge før jeg begynte på skolen. Vi hadde ikke så mange bøker hjemme. Men vi hadde en blå barnas bibel. Det finnes mye god science fiction i det gamle testamentet. Og vi hade to store røde skinnbind med snorres kongesager. Og fremfor alt så hadde vi en gammel kakebok fra Freia, hvor oppskriftene krevde bananer, ananas, apelsiner, hva det nok kunne være alt sammen, og andre frukter og nøtter jeg som barn under krigen aldrig hadde sett, og kanske fantes ikke engang. Og kakeopskriftene lignet til på eventyr og fantasihistorier. Og det, den boken där det var helt klart mitt første møte med ekte Sveinsviktsen for mig så var barndommen bøker og fotball og det drev om men siden vi selv hadde så få bøker og jeg snart hadde lest de bøkene som de andre ungene i gata hadde også så blev barndomens virkelig store oppdagelse at det utrolig nok fantes et helt hus stappfullt med bøker og det var helt gratis å gå inn der og låne nesten så mange bøker du bare ville så skien bibliotek var i mange år mitt annet hjemme. Jeg var også fast gjest på leseværelse. Og jeg vet at de ansatte i lang tid så med undring på den lille syv-åtåringen som ettermiddag, etter ettermiddag kom til leseværelse og forlangt å få se på gamle årganger av Fylkesavisen. Jeg merket godt jeg har merket godt hvordan dektig de ansatte betraktet meg. Helt tidlig oppdaget at alle de digre innbundne årgangene som de bar ut i fra magasinet, at det var for å få lest de tidligste stripene ved fantomet i rekkefølge. Jeg var nemlig en hund etter tegneserier. Og i begynnelsen så fantes jo bare som striper og i aviser og ukeblader skipper når Donald kom litt senere. Med ett hedelig, et hedelig unntak, det var jo naturligvis juleheftene. Fra tidlig i november vaket jeg rundt kiosken i Jernbaneparken og ventet utålmodig på årets utgave av Tarsan, Barna på Sydhavetsøya, Haukepatruljen, Vangskeutdannet, Inksnullutgutberg, og var det noe het alle sammen? Så tegneserier betydde mye for mig som barn, og gjør det fremdeles jeg vokste opp med dem og jeg har aldrig vokst fra dem jeg har aldri forstått hvorfor de ja, særlig er folk som ikke leser dem hvorfor de skal betraktes som noe mindreverdig en god tegneserie det er for mig like verdifullt som en god bok så Narvesen-kiosken var viktig i min barndom og den var det heldigvis mange av det var jo en den gangen de hadde bøker utstilt i vinduene sine, og enda ikke hadde byttet ut lesestoffet med varme pølster og flakslåd. Så både frøken detektiv og Kafkas prosessen kjøpte i kiosken på jernbanen. For ikke å snakke om Gyldendals blå rakettbøker og romanforlagets fanfogt-romaner. Men tilbake til biblioteket, barndommens alibaba -hule. Det var en åpenbaring da jeg gradvis forsluttet mig fra barneavdelingen til voksenavdelingen på gamle skjent bibliotek, fordi jeg oppdaget at det også i voksne øyler fantes eventyr. Gabriel Scott, Det flyvende bord, Det gyldne evangelium, Pide Ros historier, Ray Bradbury, Kom hjem, kom hjem, som eides forlag i Bergen, kalte han Smarsen Chronicles, Karel Schapek, hans Salamander-krigen, hørte jeg først som radioteater. Aldous Huxley, C.S. Lewis, forfatteren av Narnia-bøkene med sin Out of the Silent Planet, utgitt på land og kirke, som reisen til Malakandra. Gåten fra år null, av Sigurd Evansmo. Skrine skal upnast om um 100 år, av Ola og Sletto, for ikke å snakke om Harry Martinsons tragiske rom-odyssé Aniara, og så videre. Så etter hvert ble jeg også klar over at mye av det jeg leste ble kalt science-fiction, og at det innen den retningen var mange forfattere som var seg bevisst at de førte eventyrsradiasjonen videre in i vår egen tid, lik elektriske eventyr. Og jeg syntes science-fiction var så pirrende og fascinerende at jeg faktisk lærte mig å lese engelske bøker ganske tidlig, sånn i 12-13 års alderen. Rett og slett for å kunne lese Asimov, Clark og Bradbury på originalspråket. I ettertid er jeg naturligvis usikker på hvor mye jeg egentlig forsto av de første bøkene jeg leste, og hvor mye av handlingen med bare rett og slett diktet opp, mens jeg ivrig kreket meg fra siden til side uansett aldrig ønsket å lese dem om igjen, og gode minner skal man værne om. Radio ga også mye til fantasien. Jeg tror ingen som er unge i dag kan forstå hvor inspirerende og billedskapende radio var for oss en gang. Den gang vi hadde bare en radiokanal og noe felles å snakke om. Og kino naturligvis. Og så her blir snart hektet på de mer eventyrlige filmene. En tidlig favorit var en science fiction-film av billig årgang. En typisk B-film. En film laget for knapper og glansbilder og hvor man bare hadde tid og råd til ett opptak av hver scene. Filmen heter Invasion of the Body Snatchers og er fra 1956. Fra nettopp den samme perioden da jeg oppdaget Bradbury og hans besyndelige krønniker fra Mars. Og Det jeg så den filmen, første gang, da var jeg 16 år, da jeg satt som naglet til stolen på gamle parkbiografen i skjedd. Og den norske titeln Mystiske hendelser i Santa Mira", en titel som den gang var den flotteste og mest poetiske jeg noen gang hadde hørt. Og jeg tror en av, en av grunnene til at nettopp denne filmen gjorde et sånt inntrykk, det var att hela den skumla handlingen utspelade sig i en helt almindelig småby. Det var lätt att tänka sig at något tilsvarande kunde hända i Skien eller Porsgrund. Men også i det innholde gret mig. Det var en typisk sätt att tänka om. For sett att vi blir invaderat av väsener som simpelthen tar ifrån oss all empati, all evne till att elske og til å ha medfølelse med hverandre, er vi da egentlig menneskere lenger. Nettopp et slikt banalt, moralsk problem som en sårbar 16-åring kan ligge våken og grunne over. Jeg begynte tidlig å skrive. Allerede i niårsalderen fikk jeg en gammel skrivemaskin, en utbrukt Underwood som i hvert fall nesten virket, som min far hadde funnet et sted. På den hamret jeg tålmodig ned mine første historier. Den jeg likte best, og som det faktiskt blev flere kapittler av, den handlet om Knut Gribb, min held fra detektivmagasinet, som ble kidnappet og bortført til månens mørke og den gang ukjente bakside. Så fabeltrosa var nok naturlig for mig å skrive fra første stund. Men byen under boblen, var den aller første ordentlige novellen som jeg skrev, og som Nasjonalbiblioteket så vakkert siterer fra på et nett som de selger. Den står i debutboken «Rund solen ring», den boken «Jon og jeg ga ut sammen», men altså den novellen skrev jeg faktisk de første sidene av mens jeg fremdeles gikk på gymnasiet, i timene på skolen, mens jeg gjemte meg bak ryggen til Sigrid, som er satt like foran meg. Jeg kjedet meg, Guds jammelig, på skolen. Og det var mer moro å skrive, så jeg, jeg fikk alltid noen og lite godt på stillene mine. Men egentlig ble det ikke alvor før jeg kom i marinen. Og da var grunnen, og det er ikke engang løgn, som dansken sier, grunnen var min trang til rekesmørbrød og mentolsigaretter. Jeg var på den tiden kjedereker. Og det er sørgelig faktum at forsvaret bare betalte sine gasser fem kroner dagen. Men jeg ble kjent med en som i det sivile liv var journalist i Pederlandsvennen, og han viste mig hvordan man klippet og limte fra ulike kilder, og slik lappet sammen en artikel om nær sagt hva som helst, som han ikke hadde filet greier på. Så da begynte jeg også å gjøre det, og tjente til rekesmødre og sigaretter. Jeg skrev Elvis livshistorie i tre deler på filmjournalen, jeg skrev løst og fast om alle mulige popsterner og på oppdrag skrev jeg lange velinformerte artikler fra sikre kilder om europeiske prinsessers gifteplaner diktet opp vem som hadde et godt øye til vem og så videre og jeg skrev cowboy noveller under pseudonym. så når kom vendepunktet når begynte jeg å bruke skrivemaskinen til noe som betydde noe for mig. Det kommer gradvis, men begynte den dagen jeg endelig skrev en fortelling som er virkelig mente noe med. Den het Matteus 18.20, om hvordan en neger, her er ordet helt nødvendig, hvordan en neger kommer til en kirke i sørstaten i Amerika. Den gang var det Apartheid der borte også. Og min neger ble kjeppjaget og henrettet. Men novellen slutter slik. Bødelen sa etterpå til sin kone. Det var et merkelig menneske. Han sa ikke et eneste ord under hele rettssaken. Bare sto der og så på oss med disse store, varme hundeøynene sine. Men selv om han var aldri så mørk i huden, tror jeg ikke han var ordentlig neger. En slags bastard, kanskje. Men du skulle sett hendene hans. Han hadde et dypt sår i hver håndflate, som om noen hadde moret seg med å drive nagler gjennom dem. Stakkars jævel. Jeg var vant til at ukebladene kjøpte alt jeg skrev. Men denne lille novellen var det ingen som ville ha. Jo, langt om lenge ukebladen nå trykket 90 prosent av den. Men de kuttet ut slutten. De 10 siste linjene og hele poenget med Jesus som neger. Fordi det syntes at det ble for usannsynlig. Ja. Og da jeg troppet opp hos redaktøren, og forsiktig antydde at de det minste kunne ha spurt mig først, så blev jeg bokstavlig tall kastet ut av redaksjonen. Det var med andre ord harde tider. Jeg skrev en novelle til om raseskille. Gomerang, het den. Men den fikk jeg plassert noen sted. Og da var det sannelig på tide å stoppe opp og tenke sånn. For hvorfor var det slik? Og hvis jeg bare smurte sammen med i full fart, så kunne jeg selge det nær sagt overalt i hele vår vilt voksende kommersielle uker av verden. Men hvis jeg virkelig prøvde å skrive så godt jeg kunde, da var det ikke en som var interessert. Så her var det opplagt noe som ikke stemte. Enten var det meg det var noe galt med, eller så var det verden og alle de andre. Og heldigvis, og utrolig nok, så valgte jeg å være med å si. Det og det er med en viss skadefryd. Jeg kan røpe av de to repuserte novellene, siden jeg har gitt som oppgaver til Artsum, kommet til bokform, blitt valgt ut til mange antologier, og i dag finnes oversatte flere språk. Etter Marien, da jeg kom til Oslo som student, var en tid med i redaksjonen for et profil, sammen med andre jævnealdrene, som også likte å lese og skrive og forandre verdenen. Nå var jeg også begynt å strekke mig på tærne for å se vad som mon befant sig på den andre siden av ukebladgjæret. Og der ute hvor gresset var grønnest, der ruvet NRK som et slags Soria Amora. I mine øyne så var dette det største markedet jeg gitt sett. For den gang tenkte jeg på NRK utelukket som en stor avis eller et enormt daglig magasin kjære ven i en redaksjon som er med stor avis der, som skal holde på hele døgnet så måtte vel også være plass til, til meg der så jeg sendte in et kosseri og under over alle under opplysningsavdelingen i radio, Hartvik Kirans fyrtårn for mild folkeoppdragelse ville ha bidrag og spurte om jeg ikke selv ville lese det inn og det ville jeg jo men det var da galskapen begynte for jeg kunne ikke slippes løs på lytterne med den fjenestialekten jeg hadde. Tykke, eller og allt som smakte av gutter og båter var uønsket i NRK. I tillegg mente de at jeg snakket allt for fort på et gatespråk hvor halvparten av ordene snøvlet seg fullstendig bort. Så jeg fick kniven på strupen. Enten fikk jeg snakke ordentlig eller så måtte en annen lese teksten min og da vil jag bare få halv tonerar. Men de pengene trengte jeg. jeg. var en fattig student uten rike foreldre. Og jag var så vidt ute av marinen og hadde nettopp begynt studere, så noe valg hadde jeg egentlig ikke. Jeg begynte å trene. Gudene må vite hvor mange ganger jeg leste det manuset høyt for mig selv og hjelpsomme venner og veninner. Og det enkleste for ikke å blande sammen det var jo å velge en språkform lengst borte fra min opprinnelige. Så derfor kuttet jeg ut moderne bokmål med alle sine A-former og gikk helt ytterst den andre veien til konservativt riksmål, bortsett fra nu og efter. For å være helt sikker begynte jeg å øve meg på å snakke slik det daglige også, i alle situasjoner. Noe som overrasket mange helt til de hørte, helt til de hørte forklaringen og forstod at det ikke skyldtes akutt fisefienhet, men en økonomisk krise. <løp> og jeg ble etter hvert ganske flink, det må jeg innrømme. Snart var det slett ingen som kunde høre hvor jeg kom fra. Jeg var blitt språkelig hjemløs. Men det gjengjeld fikk jeg lov til å lage stadig flere radioprogrammer. Faktisk finansierte jeg hele studietiden min ved å snekre sammen all verdens litterære montasjer. Alt fra programmer om Månen og Manhattan, to steder jeg aldri hadde vært, til om litterær tannverk, apostler og hulgerfolk. Men det der er en annen historie. Nok å vite at jeg valgte å være konsekvent. Så fra begynnelsen, eller mitten av 60-tallet, da ikke bare snakket jeg konservativt, jeg skrev slik også. Det var slutt med att tenke på jenter, exempel, eksempel. Fra da tänkte jeg utelukkende på piker. At jeg senere i livet har fått riksmålsprisen to ganger, anser jeg som rimlig kompensasjon for en tapt dialekt. Ett av de radioprogrammene som jeg laget den gangen, sånn midt på 60-tallet, det var faktisk et program om science fiction og litterære romreiser til planeten Mars. Og da jeg traff Jon på et studentmøte, hadde han utrolig nok hørt det programmet. Selv holdt han på å lage et fansign, et sånt lite engangstidsskrift som Science Fans gjerne laget den gangen, og han ville gjerne ha manuset med i det fansignet. Så i og for seg så kunne det ha begynt ganske hyggelig, men det gjorde det ikke. I hvert fall ikke på det studentmøtet hvor vi traf hverandre. Vi begynte i stedet å krangle med en gang. Begge var vi hektet på fantastisk litteratur, og begge hadde vi rei Bradbury som vårt store ideal. Jeg var sikker på at ingen i verden visste mer om Bradbury enn det jeg selv gjorde. Men der kom det en nesten fem år yngre liten fast fra Trondheim og mente at på det området så var det han som var verdensmester. Og ingen liker å få sitt syn på seg selv og tilværelsen så til de grader skubbet på. Så det er klart vi ble ganske hissige. Og da møtet var slutt, så var vi enda ikke helt ferdige med å teste hverandre. Vi fortsatte diskussionen på diverse utesteder til langt på natt, før vi endelig ble enige om å erklære kampen for uavgjort, noe som også var helt nødvendig hvis vi ville rekke den siste bussen hjem. Dessuten, der og da, så ble det faktisk født en gjensidig respekt oss imellom. Vi avtalte å møtes igen. Vi forstod at vi kunne samarbeide, og vi sverget og befri landet vårt fra et drøvtyggende sosialrealistisk diktatur, og erobre Norge for frittgående Sørensvigsen. Men for oss begge to, så var dette møtet i 1966 bokstavlig talt et lykketreff. Jeg tror faktiskt vi lærte å skrive av hverandre. Først gjennom oversettelser, hvor vi kunde sitte i timevis og diskutere ikke bare ordvalg og setninger, men plasseringer av ett komma for ikke å om tankesreker. Siden genom tallrike, gjennom å redigere tallrike-antologier, og ved å samarbeide om dramatiske arbeider, både TV og teater. Så hver tirsdag, 48 år, så sant det ikke noen virkelig noe virkelig en stor hindring var der, så tog vi plass ved siden av hverandre, i sofaen, med hver vår kaffekopp, hvert vårt blanke ark, og vær vår pen og lot oss melte sammen til en annen person. En slags fellesskikkelse. En skapning som var litt Jon og litt meg, men mest helt sig selv. Vi kalte han Bing og Bringsvar. Det første vi laget sammen, det var antologien «Og jorden skal beve!» i 1967. Vi var begge to først og fremst opptatt av den samfunnskritiske delen av science fiction. Og det å peke på farene ved et ubetengelsomt våpenkappløp var et hovedtema for seriøs science fiction den gang på 60-tallet. Frykten for en atomkrig var noe nesten alle gikk omkring og tenkte på. Så vi bestemte oss for å velge ut noveller om verden like før, under og etter en slik katastrofe. Vi ville påvirke. Godtroende og ubedt satt vi oss derfor ned og redigerte og oversatte en hel antologi. Helt på spekk, som det vel fremdeles heter. Men den boken var det ingen som ville utgi virket det som. Det var ikke market for den slags, fikk vi skriftlige og muntlige beskjed om fra det ene forlagshuset etter det andre. Helt til vi nesten ikke hadde flere steder gå, ingen flere postkasser å legge en stor brun konfolutt nedi men under over alle under. På Gyldendal, som vi hade regnet med var alt for gammelmodig og alvorlig, bak den tunge bronsedøren i Universitetsgaten, mötte vi en redaktör Sigmund Hoftun, som ikke bare sa ja til antologien vår, men til og med var nysgjerrig på om vi også skrev noe selv, eller om vi bare oversatte. Jo, takk. Både Jon och jeg skrev egne noveller, og gjort det lenge. Vi løp hjem og tømte skuffene våre begge to. Men skjønte fort at ingen av oss hadde nok til en egen bok. Så kan dere jo slå dere sammen här også, sa Sigmund. Og slik gikk det till at vi debuterte med en halv novellesamling hver. Boken het rund solen i ring» og kostet 9,50 kroner. Siden den gang har folk trodd at omtrent allt vi har gjort, det har vi gjort i fellesskap. Men vi har et for eksempel bareskrivet en roman sammen, og den utkom like etter at Jon radiodøde. Derremo har vi de det par ett farometer, lag et 18ten forår artiklar sammen og skrvet uneven le mängder med en dramatik både for radio, tv og scene. Det meste ble det aldrig noe av. Det var bestillinger, så vi fick betalt, men det blir aldrig gjort opptak bespökte av och till med att vi kunne levd av allt det vi allt det som ingen ville bruke. Men lika moro att skriva var det jo oansett. Nog om det. Det nära samarbetet har också fört till många morr som och rare missförståelser och förväxlingar. For exempel så hände det rätt som det var att Jon blev omfamnad av folk som tackade ham för all de bilderböckerna i Trondals grevet. Så är det jam ruffen. Og selv har jeg fått mange, og da mener jeg mange, henvendelser fra mennesker og firmar som søker juridisk råd og assistanse på om det ene og det andre. Og både Jon og jeg lærte oss å leve med det. Og for ikke å såre noen, så lot vi begge som ingenting. Men vem var egentlig Bingo Rings her? Først og fremst så var han en forbløffende, pragmatisk og kompromissvennlig person som trevdes best når han var enig med seg selv, og som derfor aldrig tviholdt på ett forslag eller en lur måte å gjøre tingene på, men tvertimot hade som motto «Ideer er det nok av här i verden». För øvrig skrev han helt annerledes, som sagt, enn både Jon og meg. Han lignet egentlig ikke på noen av oss. Hverken Jon eller jeg ville funnet på å på samme måten som Bing og Brings har. Dette snakket vi ofte forundret om. Og andre må gjerne plukke det fra hverandre og forsøke å forstå, men selv var vi redde for at hvis vi en dag skulle skjønne for mye av hva som foregikk, så sluttet kanske det forundelige å virke. Det store hamskiftet ville kanskje utebli, og så ville vi bare sitte der og se tomt på hverandre over kjøkkenbordet. Kjøkkenbordet, i de første årene stod kjøkkenbordet hos meg, siden møttes vi hjemme hos hverandre andre gang, men de siste 25 årene etter å ha jeg ut av Oslo, har bordet vi benyttet vært det digre langbordet på Jons kjøkken i Børgata på kampen. Så fikk jeg meg samtidig en bytur og kunne kombinere det med andre møter, og dessuten nyte godt av Jons fremragende kokkekunst og store utvalg av sukkerfrie drikker. Vi var begge diabetikere, og det var dessverre bing og bringst her også. Vi satt oss altså ved kjøkkenbordet faste plasser rett overfor hverandre Jon tog frem en av sine mange italienske notitsbøker selv ut et par A4-ar på midten og så begynte vi forsiktig å minne hverandre på hvor langt historien vi har kommet Jon satt klar med fullepenn jeg med minst to kulepenner pluss en blyant i reserve for det meste dreide det seg om dramatik. Og da var det relativt enkelt og greit å komme i gang. Det ble å kaste replikker til hverandre. Og de vi var enige om, skrev vi ned. Begge to, orett. Og så skjedde det. Helt av seg selv, og ganske plutselig. Jon forsvant, jeg forsvant, og tilbake på kjøkkenet var en ivrig figur med to hoder og fire armer. Besluttene av seansen satt vi igjen med to helt identiske håndskrevne manuskripter. Hos var det alltid cirka 5 sider, og hos Jon cirka tre. Han skrev med liten skrift og fjolett plekk. Jeg tror hemmeligheten ved et godt samarbeid er at partene tror på hverandre og stoler på hverandre. Det er den banale, men likevel så vanskelige sannhet om teamwork. Man må stole på at den andre ikke synes man er dumme bare fordi man sier noe dumt. Det er bare å tenke og snakke fritt og vrøvlig vei, at man kan snuble over noe som virkelig er lurt og brukbart. Jeg tror det er ingen jeg har sagt så mye dumt til som Jon. Og jeg kan forsikre at han har sagt minst like mye tåpelig til meg. Og sånn må det være. Av og til møter jeg mennesker nå som spør om jeg har sluttet å skrive science-fikselen. Da svarer jeg nei langt ifra. I løpet av de siste 85 årene så har jeg faktisk blant annet skrevet en bokserie med 50, cirka 50 utopier. En bokserie som fortsetter med cirka to nye bøker hvert år. Jeg snakker selvfølgelig om Karsten og Petra. Disse korte bildebøkene forteller det vi gjerne kaller hverdagshistorier. Om to femåringer, deres liv hjemme og i barnhaven, om deres sorg og gleder, om deres trygghet på hverandre, om deres vennskap, om hvor godt det er å oppdage verden sammen med en du er glad i og kan stole på. Og det er denne tryggheten som er fundamentet i bokserien. Også de voksne i bøkene bygger opp under denne tryggheten. De er alle sammen varme og nære omsorgspersoner som aldri svikter, som alltid støtter og hjelper. Og her er vi i poenget for det er antagelig ingen som har slike utrolige voksne omkring seg og det er nok ingen barn som har det så eventyrlig trygt og gott som Karsten og Petra men det er slik det burde være det er slik alle barn skulle ønske at de hade det Man kan det ikke være vondt for barn å lese om slike utopiske forhold som de selv har det turbulent nei, jeg tror ikke det for tvert imot ligger det i utopiens vesen at den skaper håp, drøm og lengseler. Og slikt får vi aldrig nok av her i verden. Så da Karsten og Peter har vandret fra bøker til film, så var det nettop, dette idylliske, utopiske perspektivet jeg har forsøkt å formidle til filmpåkene. Og heldigvis så har de lyttet. Men tid er forresten rare greier. Da initiatøren Anne G. hold og jeg laget den første boken i 1992. Da var Karsten og Petra fire år gamle. I dag er de to barna våre nesten seks. I løpet av 27 år er de altså bare blitt halvant år eldre. Og det merkeligste av alt, jeg vet at de aldri kommer til å bli mer enn 5 nesten seks. De kommer aldri til å begynne på skolen, men alltid gå i dusdien barnehaget så er det fremdeles noen som mener at disse bøkene er realistiske. Jeg har for øvrig et dårlig forhold til akkurat det ordet. Realistisk, det skurrer i ørene mine. Selv finner jeg nemlig ofte den såkalte realismen som manipulerende og autoritær. Realismen er på samme måte som en hver annen litteraturform, så er den en tolkning av virkeligheten. Men alt for ofte gir den seg ut for ikke bare være en tolkning, men å være virkeligheten. Den krever monopol på å kunne fortelle oss hva som er vår virkelighet. Og da blir den farlig. Da blir den tilslørende og forførende. Da blir realismen i verste fall en flukt fra virkeligheten. Det er på samme måte med aviser, nyheter radio og TV. De er bare tolkninger. Det er inntrykk silt gjennom mange øyne og ører. Det er ikke virkeligheten. Det er bare tolkninger av virkeligheten. Men det later som om det er virkeligheten. Da er fantasifortellingen mer ærlig. «Kom hit», sier den, «så skal jeg fortelle dig et eventyr». Og hva overdreven realisme kan føre til, det har Louis Carroll gitt oss et godt eksempel på i sin Sylvie and Bruno Concluded fra 1893 Här kommer enda en ting som vi har lært av dere sammen her Kunsten å lage kart Men vi har selvfølgelig utviklet ideen videre og er i dag kommet til å skille lenger enn dere Hvor stort mener du for eksempel at ett virkelig nyttig kart bør være? Hvilken målestokk vil du foretrekke? «Tja, når seks tommer tilsvarer en mil?» «Bare 6 tommer?» utbrøt meg en her. Her hos oss vi tidlig å la seks meter tilsvare en mil. Men så, etter en stund, kom den beste ideen av dem alle. Vi laget et nøyaktig og precis kart over landet vårt i en skala hvor 1 mil tilsvarte en mil. «Er dette kartet mye brukt?» spurte jeg. Det er enda aldri blitt brettet ut, sa man her. Bønnene De sa kartet ville dekke hele nationen og stenge sollyset ute. Så nå lar vi landet selv være sitt eget kart. Og jeg kan sikre at det er minst like bra. Så på meg så er bilde fabelen, lignelsen, sannere enn noen detaljert dokumentarskjeldring. Men jeg er ikke redd for å bli misforstått. Jo, visst men har på en måte lært mig å akseptere at vi lever i en verden full av misforståelser, og at uansett hva vi sier, eller hvordan vi sier det, så vil det alltid et eller annet sted i buskene finnes mennesker som misforstår oss. Etter en kveld som dette vil det erfaringsmessig være en cirka 20 av dere som er helt sikre på at jeg har sagt noe helt annet enn det jeg selv mener jeg står her og sier. Men dette må vi leve med, og lignelsen er jo absolutt i farezonen. At den har lett for å bli misforstått, det vet vi alle fra vår såkalte barnelærdom. I det nye testamentet der møter vi igjen de virkelig store mestere det å gjøre kunsten og fortelle lignelser. Og han ble misforstått gang på gang. Selv disiplene som burde kjent ham bedre, selv de kom stadig luskende etter forestillingen og ba var forklare vad mente du egentlig og var du snakket om. Og vi ser Jesus sykket trett og oppgitt. Dette betyr det, dette betyr, jeg liker det og så videre. Og av og til så mister han tålmodigheten og bjeffer sitt den som har øre, han hører. Og ofte ender det med at han deprimert og ganske irritert går avsides på seg selv for å be. Men likevel så fortsetter han å bruke lignelser. Hvis han snakker om noe enkelt, noe hverdagslig, noe endimensjonalt, da greier han sig med en entydig klartekst, men hver gang han vil uttrykke noe som virkelig ligger han på hjertet, da ser vi at han griper til lignelsen og fabelen. de lignelsen er det sanneste og mest virkelige vi har. Ett bilde sier mer enn tusen ord, sier Stofte. Det, det er naturligvis omvendt. ett ord sier mer enn 1000 bilder. For viser man fri med en tegning, eller et fot av et tre, så er det bare dette ene treet vi ser alle sammen, men sier noen ordet tre, eller lar oss høre suse av vind mellom grener, så kan vi se all verdens forskjelligste trær på vårt indre øye. Og nettopp fordi vi er medskapene, så blir det vi lytter til, eller det vi leser på en underlig måte også vårt. For det å skrive... Det er det å lese. Nærmere trolldom er det ikke mulig å komme. Å skrive en bok, det er det mest merkelige og magiske jeg vet. Sånn bilder og tanker og følelser renner ned i hånden ut på papir og blir det små svarte prikker og streker. Bokstaver kaller vi dem. Og disse sitter leserens siden helt alvorlig og stirrer på og prøver å oversette tilbake til tanker og bilder og følelser. For det er først silt gjennom øyet og i vårt eget hode at bokstavene blir til noe annet enn muselort på hvitt papir. Derfor, for at det skal bli en såkalt god bok, så kreves det ikke bare en god forfatter, det kreves også en god og meddiktende leser. For en bok, det er ikke bare en melding, en beskjed, en informasjon fra ett menneske til et En bok er noe som blir til i fellesskapet mellom forfatter og leser. og meg kan nemlig det var skrive en bok være, det kan samles med en reise. Jeg hører om et litt ukjent og spennende sted som jeg får lyst til å dra til. Da samler jeg de få blysningene som finnes, prøver å bestemme retningen, og så inviterer jeg leserne til å bli med som reisefølge, for ingen liker å gå alene i svarte skogen. Men jeg er ingen guide eller kjent mann. For har som sagt aldri vært der før, og jeg kjenner slett ikke veien. Arbeidet med boken blir altså en vandring in i ett ukjent landskap. kunskap er noe vi må tilegne oss underveis. Så jeg vet altså like lite som leseren hvor vi havner, eller hvordan det går. Men det er det som gjør vandringen spennende for mig og forhåpentligvis av og til for leseren også. Jeg gir altså bevisst avkall på rollen som allvitende og dominerende. Jeg vil overraskes og forundres. Jag vil snuble over nye sammenhenger. Jag skriver aldri en bok om noe jeg har greie på. Aldri om noe jeg vet for mye om. For det jeg vet, det vet jeg. Vil det bli kedlig å arbeide med en sånn bok. En repetition av tanker og standpunkt. Nei, utgangspunktet for mig er at det er noe jeg ikke kan noe jeg er nysgjerrig på, noe som fascinerer meg, noe jeg ikke helt forstår, noe jeg lurer på, noe jeg gjerne vil finne ut av. Og så går jeg litt som katten runt den varme grøten, og av og til stikker jeg labben forsiktig inn. Men for å vente tilbake til vandringsbildet, hvis ingen vil reise sammen med mig. da drar jeg likevel. For jeg har virkelig en alldeles uthemmelig lyst til å se hvordan det er på nettopp det stedet. Når vet om det blir en bok eller ikke? Det vet jeg når jeg har skrevet den 14-15 sider. Jeg må ha brukt et hus med et eksempel. Når jeg begynner på noe nytt, så er det som å gå in i et ukjent værelse, og så prøve å beskrive alt som er der. Men når du har gjort det, og det ikke er mer å beskrive, da vet du at det var en bongtur. Det blir ingen roman av sånt. I så fall må du, tilfelle, må du prøve å finne på, finne på å være fiks og bruke knep. Det er veldig kjedelig. For det, for det betyr at du må bære stoffet på ryggen eller være som en polarhund og slepe stoffet etter deg på en kunstig sle. Men hvis du derimot oppdager at i det rommet du beskriver så er det en dør i, ene, i det ene hjørnet. Og når du åpner den så Kommer du inn i en lang, halvmørk gang med nye dører på begge sider? Det er kanskje en trapp som går opp. Det kan kanskje en trapp som går ned. Det er en kjeller. Det er dører som ikke lar seg åpne. Ingen vet hva som er innenfor. Det er med andre en hel jungel å utforske. Og da blir det spennende. Da er det morsomt å skrive. For da er det ikke du som sleper stoffet etter deg. Men det er stoffet selv som trekker deg videre. Du har mer nok med å henge på, huke deg fast og bli med på en oppdagelsesferd som du ikke aner enden på. Og sånt blir det romaner av. Hvis det er noen som skal gå, så må de det nå, og hvis noen vil spørre om noe, så kan de gjøre det også.